0: Vous avez été nombreuses et nombreuses à suivre l'épisode 1 de Scientia, consacré à un sujet ultra-sensible. Que savons-nous des vaccins ARN contre le Covid-19 Merci de votre confiance et merci de votre soutien. Aujourd'hui, Patrick godrey s'attaque au 20 e anniversaire de la première séquence d'ADN humain. Rappelons que notre chroniqueur expert est généticien et qu'il a travaillé comme directeur de recherche au CNRS. En plus, c'est un ancien membre du Comité Consultatif National d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Scientia épisode 2, la séquence de l'ADN humain à 20 ans, c'est tout de suite Scientia, une émission de l'UFAL, l'Union des familles laïques.
1: Février 2001, c'était il y a tout juste 20 ans, le premier jet de la première séquence d'un ADN humain était publié. Il s'agissait d'une réalisation exceptionnelle et singulière qui déjouait le pessimisme et les pronostics de nombreux scientifiques, ceux qui n'imaginaient pas, lorsque ce programme de recherche avait été lancé 13 ans plus tôt, qu'il pourrait être mené à bien et surtout aussi vite. Grâce aux progrès techniques et scientifiques remarquables des 20 dernières années, donc de ces 20 dernières années, qui n'ont certes pas été sans leur lot de faux pas et d'inquiétudes, des millions de personnes ont aujourd'hui accès à leur information génomique personnelle. Est-ce un bien Dans une conférence que j'avais donnée à Lufal il y a quelques années, je posais la question de savoir s'il s'agissait d'un outil de libération ou d'aliénation. Mais je, je parle d'ADN et de génome, Késako on compare souvent le génome d'un être vivant à une sorte de grand livre dans lequel sont rassemblées presque toutes les informations nécessaires à la confection et au fonctionnement de chaque cellule de l'organisme et de l'organisme entier. Cette information est encryptée d'une certaine manière dans un code à quatre lettres les quatre bases ATGC dont l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, est constitué. Cet ADN est présent sous forme de très longues molécules constituant les chromosomes, 46 dans l'espèce humaine. Et dans cette espèce humaine, on estime qu'il y a 1 à 2 mètres d'ADN présent dans le noyau de chacune de nos cellules. On y trouve environ 25 000 gènes. On dit souvent qu'ils caractérisent l'espèce et détermine les particularités de chaque individu, comme la couleur des cheveux, les yeux, des prédispositions à certaines maladies, etc. Mais la très grande majorité de notre ADN ne code pas de gènes, et la fonction de cet ADN qu'on a qualifié tour à tour d'ADN égoïste, d'ADN poubelle, et qu'on a souvent beaucoup trop méprisé, reste encore très largement inconnue. D'une manière générale, on comprend encore assez mal le message qui est porté par les 3 milliards de lettres du grand livre de notre génome. Être capable de lire les lettres de ce livre ne signifie pas qu'on soit en mesure d'en comprendre le sens. Nous sommes peut-être encore un peu comme ces scientifiques qui observaient les hiéroglyphes égyptiens en sachant, qui en devinant qu'il s'agissait d'une écriture, mais sans en comprendre le sens la science, la médecine, la justice, mais aussi et surtout le business avec les services directs d'accès aux consommateurs et la gestion des mégadonnées, ces fameuses « big data » dont on parle, auxquelles ces millions de séquences ont donné naissance. Tout ceci donc s'est emparé de la fameuse séquence d'ADN, des fameuses séquences, et les ont en quelque sorte banalisées. Il avait fallu dix ans et plusieurs milliards de dollars pour obtenir ce dont on célèbre ce mois-ci, le 20e anniversaire. Si l'on revient sur les grands titres de presse de l'époque, on avait l'impression que tout était réalisé et achevé. On avait obtenu la séquence complète du génome humain. Il s'agissait en fait d'un génome quasi virtuel, ou plutôt d'un mélange de plusieurs génomes de donneuses et donneurs anonymes. Six ans plus tard, en 2007, seuls deux individus des généticiens disposaient de la séquence, la séquence pardon, complète de leur génome, Craig Venter et Jim Watson. Aujourd'hui, plus de 30 millions de personnes ont accès à leurs données génomiques détaillées. Avec l'avènement d'une génomique grand public et des sites web qui permettent aux participants de télécharger leurs données, il est de plus en plus facile de collecter des informations sur son ADN et d'y accéder. Si cette facilité d'accès aux données génomiques a pu contribuer à réunir des familles sur une base volontaire, la corrélation de variants d'ADN entre parents éloignés permet aujourd'hui, par regroupement, d'identifier des personnes qui ne figurent pas directement dans les bases de données, mais dont seuls les apparentés sont présents on peut ajouter que la connaissance d'un grand nombre de génomes et de leurs variations apporte des bases solides pour lutter contre le racisme. Encore que... Mais j'y reviendrai. Cette connaissance aurait dû aider à promouvoir, au-delà d'une certaine culture génétique, une vraie culture scientifique. Mais c'est loin d'être le cas. Un de ses travers a été d'asseoir sur des bases pseudo-scientifiques le concept du « tout génétique ». Ce qu'on pourrait caricaturer en disant que rien n'est de ma faute, monsieur, c'est la faute à mes gènes. Et où il y a du gène euh... Bon, trêve de plaisanterie, je, je pense qu'on ne peut pas réduire l'homme à la simple biologie, déjà et certainement pas à la simple génétique. On sait aujourd'hui que dans le devenir d'une personne, la génétique ne représente qu'une fraction, un pourcentage qu'il est difficile, voire vain, d'estimer. Je crois que les notions d'environnement en ce qui concerne l'humain, les notions sociologiques, anthropologiques, psychologiques, sont extrêmement déterminantes sur son futur. Et par conséquent, bien qu'étant généticien, génomiste de surcroît, je ne suis pas du tout convaincu que le tout génétique soit un bien. Ni un bien pensé, ni un bien à vivre. Le tout génétique est à classer parmi les dérives qu'induit je dirais notre arrogance, en particulier notre arrogance de scientifiques qui prétendent comprendre, voire avoir compris, la mécanique de la vie et de ses déviances pathologiques. C'est également la dérive de ceux qui veulent y trouver des réponses simples à des questions, à des problèmes complexes. S'il suffit d'une forme un peu particulière d'un gène pour être agressif, pédophile ou obèse, alors je n'ai plus à assumer mes actes ni mon comportement. Prenons un exemple. Nos sociétés occidentales, les États-Unis en tête, voient augmenter le nombre des obèses dans leur population. Peut-on imaginer que la constitution génétique de la population américaine ait changé en aussi peu de temps Certes non. Ce serait oublier l'influence du milieu des habitudes alimentaires, surtout lorsqu'elles sont mauvaises. La connaissance d'un grand nombre de génomes et de leurs variations a également permis une surveillance et permettra encore plus une surveillance des populations à grande échelle. Quelles sont les implications d'une surveillance génétique omniprésente On pense bien sûr au film d'Andrew Nicole en 1997, Bienvenue à Gattaca. D'un côté positif, c'est la possibilité de résoudre pratiquement tous les cas d'agression sexuelle. C'est le contrôle dans les aéroports qui peut aider à révéler des identités frauduleuses, essentielles notamment dans la lutte contre la traite des êtres humains et l'espionnage, voire le terrorisme. D'un autre côté, nettement plus négatif, la même technologie peut être utilisée pour cibler des minorités ou des opposants politiques. Faut-il accepter l'institution de superpuissance médico légale? Pour bien comprendre ce que sous-tendent les progrès de la connaissance de notre génome et en particulier les interrogations éthiques qu'elle amène, il est nécessaire de dresser un rapide bilan de notre savoir actuel dans ce domaine, de ce que représentent les termes de génétique, gène et génome. Nous évoquerons en quoi euh, ces connaissances sont en train de bouleverser le champ de l'identification des personnes à des fins judiciaires aussi bien que policières. Mais c'est dans le domaine de la médecine prédictive que nous touchons au plus profond de notre intimité biologique et que les dérives de tous ordres vont modifier notre futur et risque de l'altérer. Il reste que l'information que nous sommes désormais en mesure d'obtenir sur notre moi génétique peut servir notre liberté en nous donnant les bases rationnelles de nos choix de vie. Ces choix peuvent hélas être également ceux de modifier notre patrimoine génétique en alimentant le fantasme d'un homme sinon parfait, du moins prétendument meilleur. Alors revenons sur quelques connaissances de base. À commencer par ce fameux ADN. Dans la seconde moitié du 19e siècle, il y a longtemps déjà donc, le moine botaniste Gregor Mendel euh, établissait les lois fondamentales et élémentaires de la transmission de caractères héréditaires, de caractères héréditaires simples en utilisant le petit pois. À peu près à la même époque, en 1869, le chimiste suisse Friedrich Micher isolait une substance chimique des noyaux de globules blancs présents dans le pu. Il dénomma cela la nucléine. L'histoire retiendra cette nucléine sous son acronyme ADN, acide des mais il a fallu attendre 1944 et des expériences menées par les Américains Avery, MacLeod et McCarthy sur la transmission de la virulence chez le pneumocoque, une bactérie responsable de nombreuses infections chez l'homme et notamment pulmonaire, pour que soit établie la responsabilité de l'ADN dans la transmission des caractères héréditaires chez la bactérie en l'occurrence. Mais comme disait un généticien, ce qui vaut pour la bactérie, vaut pour l'éléphant. Il a fallu 9 ans de plus pour que la structure moléculaire de l'ADN en double hélice soit découverte par Rosaline Franklin, Raymond Gosselin, Maurice Wilkins, Jim Watson, Francis Crick. L'histoire de cette découverte, d'ailleurs, et des relations entre les différents protagonistes de l'attribution, l'histoire de l'attribution du prix Nobel en 1962, quatre ans après la mort de Rosaline Franklin. En fait, une épopée de la recherche scientifique avec ses grandeurs et surtout ses petites Mais ceci est une autre histoire. Comment le message ADN fait-il sens dans la cellule Certains scientifiques ont rapidement pensé que pour répondre à cette question, il suffisait de déchiffrer le message et donc de lire la succession des A, des T, des G, des C qui le constituent. Enfin, déjà, vaste programme aurait dit le général de Gaulle. L'aboutissement, d'ailleurs, de ce programme vaste de séquençage de lecture de l'ADN humain en 2001, paraissait à certains comme un achèvement alors que ce n'était que le démarrage d'une nouvelle et plus vaste aventure scientifique. Il ouvrait la voie au génie inventif des technologues euh, qui ont créé des outils techniques pour en développer l'utilisation et lui permettre d'aller plus loin. On va d'ailleurs aujourd'hui 2 à 3 millions de fois plus vite pour réaliser la lecture pardon d'une séquence d'ADN humain pour une dépense 2 à 3 millions de fois plus faible qu'en 2001. Incidemment. C'est à, grâce à notre capacité de séquencer l'ADN qu'on a pu en un temps record tracer une bonne cible vaccinale dans le génome du virus SARS-CoV-2, virus responsable de la COVID-19, et qu'on a pu élaborer les outils moléculaires dont je vous parlais dans le précédent numéro, le numéro 1 de cncia au sujet des vaccins ARN messager. Mais revenons au génome humain. Notre aptitude nouvelle à séquencer des génomes à la fois aisément et pour un coup devenu relativement modique, et le fait que nous soyons très enclins à le faire avec ou sans modification, modif, pardon, avec ou sans motivation médicale, a tendance à nous faire perdre de vue la quantité, la nature même, donc la qualité, des informations qu'elle véhicule dans l'état actuel de nos connaissances. L'analyse des données du séquençage d'ADN fournit une information pleine d'incertitudes. faut avouer que nous avons tous un peu de mal ou beaucoup de mal avec l'incertitude. Cette incertitude dont un premier niveau est dû à la variabilité naturelle des phénomènes aléatoires. C'est une incertitude irréductible. Il nous faut probablement l'accepter. Mais un second type d'incertitude résulte de défauts de connaissance. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler une Incompétence temporaire de la science qui peut être réduite en développant la recherche. L'ensemble des scientifiques, dont je m'honore de faire partie, des chercheurs, lutte chaque jour contre ces défauts de connaissances. C'est d'ailleurs pour ça que l'on parle de recherche cognitive. La génétique et le séquençage de l'ADN participent à la création donc, de gigantesques bases de données de santé. Celle-ci pose en elle-même de grands défis éthiques, particulièrement au regard de la vie privée. Le temps est loin où John Adams défendait un respect absolu de la vie privée et avait même fait de sa violation une des principales raisons du combat des États-Unis d'Amérique pour leur indépendance à la fin du XVIIIe siècle. De fait... La notion de vie privée s'est aujourd'hui adaptée à l'extension d'Internet et des réseaux sociaux. Le partage volontaire de grandes quantités d'informations personnelles y est devenu une caractéristique de nos sociétés dites développées. Certains y voient la fin de la vie privée. Alors qu'il ne s'agit sans doute que d'un changement drastique, certes, mais un changement de sa signification. La vie privée se réfère aujourd'hui principalement au droit à l'oubli, au choix personnel de ce qui peut être partagé, au consentement, au contrôle de ses propres données personnelles, en termes de choix informés. Ceci revendique une grande transparence et signifie une capacitation les Anglo-Saxons parlent d'empowerment de la personne à la source des données. Ainsi que je le disais dans mon ouvrage quand la santé fait parler l'ADN, les médecins et les chercheurs en biologie savent bien comment rendre anonymes des données de santé et ainsi comment gérer les liens entre données personnelles, genre âge, localisation géographique, etc., et données médicales. Le lien entre ces données et les analyses génomiques amène à un risque de rupture de l'anonymat. En effet, une séquence d'ADN est tout sauf anonyme, puisqu'elle est par définition identifiante. On peut même considérer que lier les données personnelles de santé à des échantillons biologiques qui pourront facilement être séquencés ou reséquencés à n'importe quel moment met en danger l'anonymat, au sens classique du terme. Aujourd'hui encore, l'éparpillement des fichiers de données de santé, notamment, semble garantir contre cette menace. Pourtant, ces mêmes fichiers deviennent de plus en plus facilement interconnectables grâce aux outils informatiques qui progressent et deviennent plus efficaces, plus efficients. Ainsi, les relations de parenté génétique sont de plus en plus faciles à établir. Ainsi que l'a dit Craig Venter sur un autre sujet, la question n'est pas « si », mais « quand ». Le « quand » a déjà commencé, par exemple, lorsque la société 23andMe a vendu, pour des dizaines de millions de dollars à l'entreprise de biotechnologie Genentech, les informations personnelles d'une cohorte de 14 000 personnes pour une étude clinique des bases génétiques de la maladie de Parkinson. Le camp a déjà commencé quand la recherche individuelle des origines génétiques d'une personne née par d'une insémination avec sperme de donneur anonyme l'IAD, est devenue possible, même en contravention avec la loi française. Face à telles évolutions, certains pensent qu'il faudrait mettre un frein à ces développements, qu'il faudrait rendre les coffres-forts plus forts, mais les freins s'usent à force de s'en servir et aucun coffre n'est inviolable. D'autres estiment qu'il serait préférable de focaliser nos efforts sur l'éducation des donneurs de prélèvements biologiques, qu'ils soient malades ou bien portants, et sur la mise au point d'un système légal qui protégerait efficacement contre le mésusage des données de séquence et en contrôlerait l'utilisation plutôt que de vainement tenter d'en éviter la diffusion. Maintenant, je voudrais profiter de cet anniversaire, de ce vingtième anniversaire, pour revenir sur euh, la notion de diversité, de diversité génétique. J'en parlais en ces termes dans mon ouvrage. C'est la diversité des individus qui crée la vraie richesse de l'humanité. Sa richesse, mais aussi son potentiel d'évolution et de survie. Nous sommes tous et chacun le produit d'un succès évolutif, la réussite de 3 milliards et demi d'années d'évolution. Outre de nous donner une légitime fierté, cette constatation devrait nous enseigner une nécessaire humilité devant la diversité biologique, la biodiversité, y compris celle de l'humanité, et un respect devant sa fragilité intrinsèque. Alors, Face à cela, établir un lien direct entre le génome de la personne le génome, pardon, et la personne pourrait laisser penser que nous serions totalement déterminés par notre ADN et sa séquence. S'il existe bien un déterminisme génétique, en faire un absolu témoigne d'une vision réductionniste et donc simpliste des rapports entre no notre, notre hérédité et nous. Ainsi, le déterminisme apparaît plus comme un besoin social, une réponse à la nécessité entretenue de maintenir un ordre établi, une hiérarchie sociale. On peut en voir des exemples multiples dans l'histoire, quand devant la découverte de nouvelles populations manifestement humaines, il fallait justifier la domination européenne sur le reste du monde par l'invention du concept de race, qu'on pourrait placer arbitrairement sur une espèce d'échelle d'humanité, une échelle de valeur d'humanité. Le comité consultatif national d'éthique, le CCNE, dans son avis 120 sur les questions éthiques associées au développement de tests génétiques fœtaux sur sang maternel, rappelait que c'est sur le déterminisme génétique et la caution qu'il donne aux stéréotypes sociaux que se fonde l'idée eugé eugéniste suivant laquelle est favorisée, voire forcée, la sélection d'individus prétendument plus aptes sur lesquels est construite une élite sociale. L'eugénisme, terme inventé par Francis Galton au XIXe siècle, est donc un mouvement social dans lequel une communauté cherche à contrôler son patrimoine génétique en régulant ses droits reproductifs encourageant à avoir des enfants ceux qui ont des droits considérés des traits pardon, considérés comme souhaitables et en restreignant les droits reproductifs de ceux qui sont considérés comme indésirables. Parfois, on les exterminant d'ailleurs. En fait, les scientifiques, les vrais, savaient dès avant février 2001 que les informations les plus importantes que pourrait nous apporter la séquence de l'ADN humain viendraient de la comparaison entre de très nombreux génomes de l'étude de leurs variations dans l'espace et dans le temps. Les différences entre les ADN de deux individus sont relativement faibles, à peine 0,1%. Mais si l'on traduit cela en nombre de différences, cela se traduit en, par environ 3 millions de points, de sites où les génomes individuels peuvent différer entre deux personnes. De plus, la distribution, la distribution de ces variations génétiques humaines n'est pas totalement aléatoire. On sait depuis longtemps que les génomes et leurs modifications dues à des facteurs aussi non génétiques diffèrent selon les origines ancestrales et géographiques. Bien sûr, ce qu'on peut tirer des millions de séquences déjà disponibles est un peu biaisé par le fait que la majorité d'entre elles sont d'origine européenne. Pourtant, on sait que deux Africains subsahariens sont plus susceptibles d'être génétiquement différents l'un de l'autre que d'un individu d'ascendance européenne ou asiatique. N'oublions pas le, que le petit nombre d'humains qui ont quitté l'Afrique il y a environ 100 000 ans pour peupler le reste du monde ne représentait qu'une petite fraction de la variation génétique qui existait alors. Lors de sa colonisation de l'Europe, Homo sapiens s'est croisé avec des parents humains archaïques comme les Néandertaliens, ce qu'il en a gardé dans son ADN à des fonctions biologiques telles que la sensibilité au diabète ou à certains virus. Mais toutes ces études ne font que commencer et celle, l'étude de la diversité génétique de l'humanité a encore de très beaux jours devant elle. Ainsi que le titré « La grande revue » American Science, si la séquence de l'ADN humain n'a que 20 ans, elle a déjà un héritage complexe et compliqué. L'article dont il est question dans cette revue Science proposait de tordre le coup à ce qu'ils appelaient l'enchevêtrement de la race et de la génétique. Ce que nous a confirmé la comparaison des séquences de nombreux individus humains, c'est que la notion de race est une construction sociale, pas une division naturelle des êtres humains inscrite dans leur gène. Pourtant, et c'est pour moi paradoxal, la connaissance du génome humain a suscité un regain d'intérêt pour les différences génétiques fondées sur la race. Vous remarquerez que je ne dis pas des études sur les races fondées sur des différences génétiques, car cela n'aurait aucun sens scientifiquement. Certaines de ces pseudo-études ont conduit l'American Society of Human Genetics en 2018 à publier une déclaration dénonçant les allégations de pureté raciale fondées sur la génétique comme étant scientifiquement dénuées de sens. Comment ne pas voir que l'idée même de race biologique a été inventée pour soutenir le racisme on l'a encore vu récemment dans les résultats de sensibilité à la Covid-19 qui a prétendu trouver des différences génétiques entre les races. Traiter la race comme un facteur de risque biologique masque la façon dont le racisme structurel a des effets biologiques et produit des disparités en manière de santé dans des populations sans que la génétique puisse en être blâmée en quelque manière. La revue Science, toujours dans le même article, proposait de travailler à une compréhension radicalement nouvelle de l'unité et de la diversité humaine et d'orienter des questions et des méthodes de recherche innovantes pour qu'elles ne reposent plus sur des classifications raciales inventées comme si elles étaient biologiques. Une anecdote. Je me rappelle une de mes grands-mères née au 19 XIXe siècle qui me disait qu'on lui avait appris à l'école religieuse, certes, euh, qu'à l'époque il n'y avait que trois races d'humains, les blancs, les noirs, les jaunes. Alors quand je suis arrivé aux états unis pour mon post-doc en 1983, j'ai appris que j'étais caucasien et que d'autres blancs étaient hispaniques ou autres. Et j'ai repensé à ma grand-mère. Où place-t-on les limites Combien de races Ça veut dire quoi il me semble que la biologie nous apprend qu'on ne peut pas faire tout entrer dans des cases. Comme il était dit dans le dogma, Dieu a le sens de l'humour, regardez l'ornithorynque. Et oui, cet animal n'entre dans aucune case, il est mammifère mais mâche eux sa mâchoire, sa mâchoire cornée ressemble à un bec de canard et sa queue évoque celle d'un castor. D'ailleurs, lorsqu'il a été découvert en Tasmanie, certains naturalistes européens ont cru à une plaisanterie. Il est certain qu'en tant que généticien, je suis plus sensible à la réalité des variations génétiques, les scientifiques parlent de polymorphismes, qui nous permettent de nous resituer dans une logique de communauté humaine unique et diverse. Ceci dit, certains polymorphismes sont effectivement associés à des traits phénotypiques, à des apparences distinctes comme certaines sensibilités à des agents extérieurs ou médicaments, à des vaccins. Une, par exemple, une variation dans un gène qui s'appelle CCR5 modifie la sensibilité au VIH, le virus du sida par exemple. Et ces polymorphismes peuvent être présents dans des régions très variables du génome et d'autres pas. Comment parler de stabilité dans les groupes humains Nous conservons tous peu ou prou les stigmates de notre bâtardise avec Néandertal. Mais il y a un peu plus de 10 000 ans, il semble que tous les Européens étaient noirs ou sombres de peau. Le généticien des populations, Paul Verdu, salue les travaux énormes sur mutation et migration qui éclairent l'histoire évolutive des traits que l'on observe aujourd'hui dans l'humanité. Son constat est que la diversité des humains est telle et leur histoire évolutive d'une telle complexité qu'il ne saurait exister de race. Les races, ce sont des cases, des petites boîtes très étroites, comme le chantait Grémol Wright, alors que le polymorphisme évoque l'instabilité, la fluidité. Un polymorphisme euh, donné peut nous placer dans une boîte, alors qu'un autre polymorphisme, présent dans le même génome, chez la même personne, nous mettra, nous placera dans une autre boîte. C'est l'histoire, l'anecdote euh, presque amusante de certains suprémacistes blancs américains qui ont eu la désagréable surprise d'apprendre euh, lorsqu'ils ont fait séquencer leur ADN qu'ils avaient une ascendance afro-américaine. C'est le fait de mettre les personnes dans des boîtes, de les enfermer dans des soi-disant communautés, dans des groupes ethniques étanches qui isolent les caractères génétiques. On parle d'ailleurs d'isolage génétique, je pense aux bretons avec la luxation congénitale de l'anche la ou aux juifs eschenazes avec le syndrome de Bloom. Une fois isolés, ces caractères génétiques défin... finissent par être utilisés pardon, pour définir les boîtes en question. Il s'agit d'une rétro-justification. Pour terminer sur une note un peu humoristique, je dirais que personnellement, ce n'est pas que je ne voudrais pas être raciste, je plaisante évidemment, mais la biologie me dit que c'est idiot. Merci de votre écoute et à bientôt. Ciencia continue.
0: Merci Patrick Gaudret. Et pour celles et ceux qui voudraient encore en savoir plus, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre quand la santé fait parler l'ADN. Ciencia le savoir humaniste, des émissions à écouter, à réécouter, comme tous les autres podcasts de l'UFAL sur notre chaîne Laïcidade. A bientôt pour le prochain épisode au titre assez intrigant Ne tuons pas la poule aux oeufs d'or, il sera question d'innovation et de fuite en avant technologique.